0: Esta es Las hijas de su madre en un podcast.
1: presentación. Qué
2: Muy
0: bonita bien, presentación. ¿sabes? Obvio. <risa> Oigan, hoy un lunesito de podcast, ¿qué tal? Porque el sábado, nomás no, Martín no quiso salir. Dijo, no, hoy no tengo ganas, entonces lo tenemos que cancelar. Y pues ya el señor hoy tuvo ganas.
1: Me estaba preparando para esta <risa> retromadrisa que me van a dar psicológicamente, ya pero ya, ya ya estamos listos para morir.
0: Eso es todo. Hoy nos acompaña Martín Padilla del podcast Cuarenternos. Es un podcast, bueno, a ver Martín, cuéntanos, ¿de qué trata tu podcast?
1: Pues mira, la, la, la historia de Cuarenternos es, es bien curiosa porque pues empezó el literal, eh, digo, eso es algo burdo, pero empezó en una peda, haciendo unas chelas con, con mi amigo de oye, si ¿sí hacemos un podcast porque teníamos muchos temas de qué hablar, temas muy profundos y le dije, ¿Y si grabamos las pendejadas que decimos y se las enseñamos a la gente y me dijo, bueno, va, entonces esa es, es la parte fácil no como que dices, bueno, vamos a hacerlo ya cuando empiezas a hacerlo y ves que no solo es hacerlo sino es producirlo, es maquetarlo y buscar y hacer una escaleta y bla pues ya empezamos a hacerlo de manera un poquito más profesional si así se puede decir Empezamos contando historias de nosotros, historias pues muy cagadas, que la verdad es que nuestra vida es, es un chiste. Nuestra vida tiene como diferentes sabores, diferentes colores, diferente matiz. Y, y se empalmó bien, entonces se crearon historias muy, muy graciosas. Pero después me contactó un chavo que trabajó en MTV y trabajó con, con Eric Rubin abriendo sus, haciendo el opening de sus conciertos. Se llama Charlie Gamboa, eh, Mason Torgen, lo conocen en el medio y me pidió que le ayudara a hacer pues, unas entrevistas para nuevos talentos que iba a él, eh, ayudando a producir, porque tiene un, un estudio que se llama Mixed Out Music, y él ayuda a nuevos talentos, entonces empecé a hacer entrevistas y dije oye, ¿por qué no hacemos una sección que se llame Behind the Music y entrevisto nuevos talentos? Porque yo tengo amigos que cantan y todo, ¿no? Entonces dije va, ah, pues abrimos el Behind the Music. Y luego, pues empezó, ya estábamos en pandemia, nosotros empezamos en octubre del año pasado, y y yo vi que por mi casa, pues, empezaron a cerrar negocios, pero, o sea, se veía muy triste todo, o sea, cortinas abajo de negocios donde yo había comido, de lugares donde yo había comprado, pues, habían cerrado sus puertas permanentemente por la pandemia, ¿no? Inclusive, eh, un negocio que, que yo tuve con unos amigos de una cervecería, pues, todo se fue para abajo. Entonces, dije, ¿por qué no abrimos un en el podcast para emprendedores? Para que la gente venga, la gente que le está yendo bien en la pandemia, que aprovechó este, este pues, este deal, no sé si así decirle, pero ese deal de la pandemia, que venga y que nos cuente pues qué está haciendo, ¿no? por dónde se fue, qué funciona, qué sirve qué nos sirve, y que nos cuenten sus experiencias para que otros emprendedores roben esas ideas yo, um, hay, hay un dicho que dice que no, no importa con qué libro empiezas, sino a qué libro llegas, y yo estaba muy enganchado con un libro de um, Austin Kleon que se llama Roba como artista y habla justamente de esta parte, de que debes robar, o sea, na, no hay nada original ¿Sabes? O sea, yo veo tu podcast, veo las hijas de su madre y veo este pedo fresco, veo esta charla de amigas, esta interacción divertida y digo, ok, a lo mejor mi podcast no tiene ese deal, pero robo un poco de ideas, cosecho, las convierto y las transformo en lo que yo sé hacer. Entonces agarras esa parte de esos... Y dije, los emprendedores también pueden hacer eso, ¿no? O sea, ver estrategias. A lo mejor yo, yo vendo playeras, pero un güey que vende tornillos tiene una estrategia de marketing que le funcionó y la puedo copiar y adaptar a mi mood de negocio, ¿no? Y entonces es como la idea, y pues ya, nada, sigo haciendo entrevistas. Ahorita tenemos ahí, como yo hago todo, o sea, prácticamente yo produzco, yo entrevisto, yo hago la edición, yo hago la difusión en redes, o sea, es, es una chamba enorme, enorme, pero me encariñé mucho con el proyecto. Y pues yo creo que va para largo, ¿eh? Yo, yo siento que yo, estamos planeando que fueran 40 capítulos y ya terminara el podcast, pero ahorita quedamos en el 27, teniendo como unos cuatro más en background. Yo siento que va para largo, la verdad es que me, me enamoré mucho de ese proyecto, y pues nada, eso es cuarentena, es un podcast de la vida.
0: Obvio, se tiene pues que es extender porque nosotras tenemos que estar ahí también, ¿eh?
1: Sí, claro, claro, definitivamente, porque yo no sabía, pero rascándole ahí, porque soy muy, muy meticuloso, vi que eh, el podcast pertenece como a una radiodifusora web, ¿no? Que, sí. que es como un, una una plataforma de streaming, ¿Sí o no? Entonces, sí. me interesa mucho porque siento que el streaming se puso mucho de moda, y no sé qué no sé con qué bases lo hayan fundamentado, porque, porque para el norte de Tecate, el evento fue streaming. Entonces digo, güey, órale, o sea, está muy cabrón este pedo de los streaming, y y pues, estaría hecho una entrevista con ustedes para que nos platiquen cómo entraron, porque sé que pues, son amas de casa, son casadas, lamentablemente. Digo, este. <risa> eh, entonces, pues. Ella pues no. Platicar sobre todo eso, cómo.
2: <risa> o sea, no. Sobre
1: cómo, cómo, cómo malabarean su vida entre, entre el podcast y, y, y la vida personal, ¿no? Porque, digo, yo que yo soy soltero y tengo eh, tiempo disponible o más, por así decirlo. Pues yo, la neta es que yo creo que mi día necesita ser como de 36 horas para que me alcance para hacer lo que tengo que hacer, entonces pues sí estaría chido una plática, ya vamos a ganar por ahí una entrevista, ¿no?
2: Con la señora. Desgraciadamente yo no podré estar, ¿verdad? Porque no soy una señora, pero sí es buena idea.
1: Ay, no, no, no. Las, en... la, las entrevistas no son para señoras, las entrevistas son para gente creativa, para gente emprendedora, para gente que trae e ese ese hilo conductor de hacer algo diferente en su vida entonces ya cualquier persona que diga yo yo sé hacer algo yo yo hice esto y me está funcionando pues es bienvenida digo y con la intención de que cuente y que las personas ahora sí como con este programa antiguo de que de que México que todo México se entere ajá, es como la idea del podcast no de, de que la gente sí, vea sí. Que, que, que sí se puede no que, que...
0: habla de pedo cuenta
2: como algo
1: que sabes hacer? Sí, es un talento, o sea, si tú lo Ajá. Bueno, pero depende Así, bueno, no de no te sale la primera, o sea, necesitas de años de práctica. Claro.
2: Oigan,
0: pues qué chido. Vayan No, y a... se ve que
1: la señorita Rubí sabe.
0: <risa> Oigan, qué chido. es entrevistarlo
2: a él? Sí. No, <risa> oigan, vayan a seguir a
0: Martín, vayan a darse su vuelta por el podcast, de verdad que este hay para todos los gustos, en serio, algo va a haber que les atraiga de ese podcast, en todos los podcasts siempre va a haber algo con lo que te vas a identificar, vayan a darse su vuelta y diviértanse, como yo lo he hecho, porque realmente Martín es como que un chiste viviente, ¿sabes? O sea, te entretiene porque te entretiene,
1: un chiste viviente Oye, claro. no, no sé si halagarme no, ¿Sí? estoy confundido estoy confundido, ¿sabes?
2: sí, yo también estaba esperando a que la reacción viniera a mí y dije, chingado, es bueno o es malo? ¿para dónde camino?
0: es bueno, es, bueno. es un halago no es un ajá,
1: chico. es como es como Pero cuando conmigo. es como cuando es como cuando yo descubrí que era masoquista ese momento que estás como prendido y confundido por el chingadazo que te acaban de dar, ¿sabes? Okay.
0: Sí, o sea, sí. Rubín me acaba de
1: dar un halago, pero... Ok, gracias Rubín, te agradezco Como
0: Lo el chiste viviente. Valóralo, valor, bueno, oigan, hoy vamos a tener un tema que sin duda sí, sí, alguna, tenía que estar sin Martín, porque si no, no iba a funcionar. Hoy vamos a hablar de esa guerra de sexos que tenemos ah, entre los, las mujeres. Y obviamente yo quiero que todas las chicas que nos están viendo nos ayuden a hacerle montón. Porque este señor vale por tres, ¿eh?
1: <risa> y ya por tenemos tratamiento
0: como parece. <risa> Exacto. Oigan, ya está por aquí, dice Isa Ceballos, buenas noches. Hermosa, preciosa, te amo. Mi guendita linda, uy, te amo, dice. Hola, qué bonito se les mira esa zona de labiales. Gracias. Gracias. Uy, pues perdón, señorita Fanny. A huevo. Ahí anda el David también de su lado. Ay, no, sí, ese David es montonero con ganas también, ¿eh? Y aquí
2: está, Fanny saca las caguamas. De una vez, porque hace un calor infernal.
1: O sea, da, a, ahí anda, en el, en el público anda un hombre, pero no va a estar de mi lado. Sí, está
2: ¿sí? de su lado. No va a ¿verdad? estar del lado es, de es su esposa. ¿Va a estar de, de mi lado o
1: de su lado?
0: Del
1: tuyo. Ah, no, eso es pagafantas, ¿no?
0: A él le encanta llevarnos la contraria. ¿eh? No, 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 no.
1: Tiene, tiene, tiene un... Ok, perfecto, bueno. Ya ya estoy ya sé que estoy solo, pero me, me llama mucho la atención porque el, el porque digo el, el tema de, de la relación entre la sociedad de hombre y mujer es un tema eh, considero yo infinito y que se puede hablar como diferentes matices. Se puede hablar de manera muy seria, se puede hablar de manera anecdotaria, haciendo, haciendo anécdotas cagadísimas que te pasan con tu pareja o con alguien con el que está saliendo. Pero me llama particularmente la atención el por qué mujeres contra hombres. O sea, ¿cuál es el conflicto que tienen contra el sexo opuesto? Si por lo que yo sé, la mayoría de ustedes son casadas.
2: Es que no es conflicto. O sea, lo acabas de decir, eso de hacerla de pedo pues, es un don, ¿no? Entonces sería, creo que, aburrido si, si las mujeres o los hombres fueran iguales. A, ¿no? Yo creo que lo chido está en eso en que exactamente somos diferentes y somos muy, muy, muy opuestos, ¿no? Y yo creo que el punto o el matiz que le vamos a dar a, a, a este tema hoy, pues va a ser chusco, ¿no? Va a ser divertido, este, es divertido. <risa> ok,
0: nos quedó claro, Fanny, gracias por tu aporte. <risa> Oigan, dice David, Claro, no te conozco, pero soy machista. Pues, Dígale un caso. Dice, el hombre se manda, óyelo. Oh, Las mujeres hacen <risa> de pedo hasta porque
2: uno se va a cagar.
0: Hijo. Depende, si te llevas el teléfono, sí. Si no,
2: O cuando vas a miar y dejas todo meado en... El... Punto número uno. Hay Exacto. motivo para hacerla de pedo.
0: <risa> ¿Por no levantas la tapa y si no la vas a levantar ¿por qué no limpias el alrededor? ¿Por qué? ¿Por
2: qué? A Martín le está hablando la virgen está pensando cargando
1: Ajá, estoy, estoy, estoy creando mis historias venía venía en el camino de hacia el trabajo, ya que venía pues un poquito a prisa porque se me hacía tarde para el podcast, venía pensando cómo chingados me voy a defender, y venía armando estrategias, venía haciendo toda una narrativa para poder defenderme contra esta retromadreza de antología que me iban a dar ustedes, y pues venía haciendo toda mi dialéctica, eh, toda mi retórica, y después dije, güey, pero ¿para qué me voy a defender si de todos modos voy a perder?, Mejor voy a perder con dignidad, ¿no? Eh, porque a mí me gusta que la gente gane. O sea, de verdad. Caballero. No, no estoy aceptando la derrota, que quede claro. Que quede claro. No estoy aceptando la derrota. Okay. Simplemente quiero que ustedes ganen. Entonces, este, pues, no sé, cuéntenme, ¿qué, qué, desde su punto de vista, qué es lo más, lo más difícil de aceptar de un hombre? Ustedes como, como chicas, ¿qué es lo que dices, güey? Lo acepto, pero esto está muy cabrón de ustedes. O sea, esto me, 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 me literal, me molesta, me caga. El que no
0: capten indirectas.
2: Que no o
1: sea, entendamos indirectas.
2: ¿Tú crees que no las captan? O sea, Ay. yo creo, yo creo que hay muchas, muchas personas, y esto no aplica únicamente para los hombres, en que a huevo que entiendes, pero es mejor hacerte de, ah, sí, mira, me habla la Virgen, no, no te entendí, ¿me puedes repetir? O sea, no sé. No sé.
0: Yo sí siento que algunos están medios babosos, no todos, ¿verdad? Y con todo el respeto y el amor de que se me... Pero yo sí creo que hay unos que, en serio, de verdad, no, te haces así, casi, casi te lo dije, y neta, no lo entiendes, no captas,
2: bueno,
0: tal vez. ¿Será sí. que también hay mujeres? Bueno, no he conocido ninguna que no sí. cante. Que se hagan güey es Ay, otra vos. cosa. Que, que te la cachen bueno. y te digan. No. Sí, 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 tienes razón. ¿No? Dice por sí. aquí: Ya me voy. Ya me cagó mi vieja. Dejen la manda sí. lavar las Ay, David, el que lo debe estar lavando eres tú, pero aquí tienes tú que decir que es ella, ¿verdad? Te entiendo, sí. amigo, te entiendo. Dice, soy la madreada de la colina. <risa> Saludos desde las Tortas Arandas. Uy, provechito,
2: qué rico. Ay, güey, ¿por qué no me llevaron?
0: Son malas, a mí poco me llevaron cuando yo estuve allá. ¿Qué te puedo decir?
2: Bueno, y entonces Ahora, Martín, ¿qué?
0: ¿Tortas balderas? ¿Estás en las dos tortas? Güey, son unas tortas
2: gigantes. ¿Cómo crees? Creo. Qué rico. Sí, están muy buenas. Yo solo pude comerme la mitad.
0: Mm. Dice, no quiso Jenny. Ay, esa Jenny de veras. Siempre ha sido bien objetivo No, no, no lo dudo. Mmm... <risa> Martín dice que lo sacó, que ahorita viene... No sé, a mí se me hace que le dio
2: cosa, no quise responder. Sí, bueno. Le huyó a la primera pregunta, ah. al primer round.
0: Dice, Wendita, el David fue a atender atender la ropa regresa.
2: <risa>
0: ¡Estaba, Wendy! Oigan, entonces, Fanita, ¿tú has conocido a alguna mujer que no te entienda las indirectas, o más bien la pregunta, ¿le has mandado indirectas a una mujer?
2: No sé, güey. yo creo que no soy muy de No, ¿verdad? Muy de, no, o sea, es que yo soy, creo que soy más directa y cuando es algo como que no vale la pena, mejor simplemente me abro, o sea, bye. Sí, 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 sí
1: Ya regresé los chingadazos, perdón, ¿eh? Una
2: te estrategia. dio miedo,
1: Sí, este, fui. De, no. Literal, literal. No, es que, mira, la verdad es que sí dije, güey, mejor me voy a escapar. Pero en el camino de la, <risa> la fuga, dije, no, no, mames, tengo que, que tengo que defender el título de los hombres. Yo me quedé en que dijeron que les caga, que no entendemos indirectas. Y la verdad es que se me hace muy chistoso que digan eso porque mmm, el, 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 ustedes lo, lo catalogan como indirectas. O sea, están... Diciendo que están tratando de dar un mensaje oculto y que quieren que nosotros lo descifremos solo porque ustedes sí lo pueden entender. Entonces se me hace como un, un, un poco una paradoja, como un pleonasmo. Es como un salte para afuera, métete para adentro. O sea, no entiendes lo que no. Eh, o sea, lo, lo que me molesta que, que no entiendes lo que digo de manera oculta, es como de, ah, cabrón, o sea, espérame, ¿sabes? Es como si viniera un japonés y te diga, es que me caga que no me entiendas, o sea, espérame, güey, pues yo no, y eso les molesta, no creo, no creen que es un poco, no creen que hay un pedo muy, muy freudiano, muy electra dentro de ustedes, ¿No, no, o sea, no me queda clara esa parte de que no, no entendemos las indirectas, ¿me podrían ayudar a entenderlo? No,
0: lo ah, siento es que te digo, o sea, hay
2: veces... Ay, ay. Es que mira, o sea, yo creo que está casi, casi que comprobado que los hombres son súper eh, simples, por decirlo de alguna manera, y las mujeres somos mucho más complicadas, o sea, le damos mucha vuelta a algo que en realidad no, no necesita tanto cerebro, ¿no? Entonces, es lo que dice Martín, o sea, tan fácil es como que me digas, güey, no quiero esto y ya, ¿no? Es como decir, ay. Es que, ¿sabes qué? Prefiero o a lo mejor me gustaría, o sea, me explico. Tal vez sí, hay ocasiones ah. en las que decimos ¡No mames! O sea, pero pues es que
1: Ese no punto. sé,
2: güey, somos raras, somos... Ah, sí, somos... Yo siento que son...
1: De... Yo, yo siento que son narcisistas. No sé sí. si... Bueno, el, el concepto de la palabra como tal deriva de un personaje mitológico que se llama Narciso, entonces, la historia de Narciso, para que sepan por qué son así, yo les voy a decir el secreto. O sea, ustedes no saben por qué son así, pero llegó papá y va bueno. a tener que explicar. Bueno. Entonces, Narciso, este, Narciso era, un, era un, una persona que se enamoró, de, se enamoró de sí mismo cuando él vio su reflejo en el agua, en un lago. Y todos los días iba y se pasaba horas y horas adulándose y viéndose. Hasta que un día se intentó tocar, o se intentó, o sea, intentó tocar su reflejo, sonó que son raro eso de se intentó tocar, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> no, estaba viendo su reflejo. Medio caliente,
2: el güey. Medio... Se cayó
1: y se ahogó, entonces se tomó ese, ese adjetivo para nombrar a las personas que solo piensan en ellas, ser narcisista, ¿saben? Entonces sí, sí. siento que ustedes tienen como esa parte narcisista en donde son ensimismadas. Y, y no hay explicación que valga si a ustedes no les gusta, aunque esta se derive de la verdad y la justicia, que es el, el siento yo que el, el, el idioma universal de los hombres: justicia, equidad, valores, eh, ser directo, ser honesto. Pero aunque un, una, un argumento o sea, esté no bien lo usa, estructurado, pero
2: eso es.
1: No, claro que sí. Los Ay. hombres somos honestos, somos directos. Somos...
0: Ay, eh, no, por Dios. Alguien que tenga tomates ahí a la mano, por favor. ¿No?
2: Ay, los tomatazos, los tomatazos. Cinco?
1: Que nos hagan una salsita. <risa>
2: <risa> que o que no pique.
1: <risa> este... Este, no paso, yo no traigo la mula de seis. Paso, paso. <risa> Entonces siento Oye, que está, ver, está, está muy cagado que se enojen Dígame, digo, te escucho No,
0: no,
1: no, adelante, adelante No, digo, iba a terminar diciendo que está muy cagado que se enojen Por algo que ustedes mismas están diciendo que no lo están diciendo Claro, o sea claro. Es como cuando mi mamá me decía, cierra el hocico y come Y yo así de, ah, cabrón o sea,
2: Sí, o el KS, o, y contéstame o sea, Sí, sí, sí
1: ajá, ah, así de ¿por qué llegaste tarde? No, mira, ma, a mí no me contestes, y es cabrón, o sea ¿y
0: entonces?
1: sí, me, me acuerdo que llegaba yo, llegaba yo luego de madrugada cuando todavía vivía con mi mami, y salía toda despeinada así toda adormilada, y me decía apenas vas llegando y me tienes con el Jesús en la boca, y yo, güey, no, no, se ve que estabas bien <risa> que tonal no es cierto eso es no me mentira la
2: verdad, no, pero...
1: Exacto. ajá entonces de ahí yo me di cuenta yo me di cuenta que las mujeres son muy complicadas creo que la fórmula mágica del amor o la paz con una mujer es la tolerancia viniendo desde el hombre hacia la mujer y ya tienes que si quieres estar con una mujer como hombre tienes que saber tienes que cambiarle el concepto a la palabra victoria en cuanto a un diálogo una discusión un debate nunca le vas a ganar a una mujer jamás le vas a ganar a una mujer. No, o sea, no, es... es... A que le ganes a una mujer a una discusión. O sea, eso no, no va a pasar. Nunca le vas a ganar. Siempre habrá un argumento donde ella bueno, te existe. mate y te aniquile y te haga sentir culpable y te haga que le pidas perdón Pero mira, por algo que sí ni siquiera hiciste. ¿Ah? Me ha pasado. O sea, yo digo, eh, he estado en el, en el capítulo número dos, ya haciendo mi comercial, en el capítulo número 2 de Cuarenternos, eh, 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 se llama Relaciones Tóxicas. Y justamente hablo de, de las parejas que he tenido. Cinco hasta la fecha, de, tengo 29 años. He vivido con cinco personas, me he casado una vez. Y bueno, he aprendido evidentemente. Y creo que es esta parte, es la tolerancia, es pero solo del hombre. Ese es trabajo que solo le toca al hombre, al hombre le toca eh, eh, o sea, ya, ya hay como cierto equilibrio en la sociedad, en que las mujeres también pueden trabajar y pagarse sus cosas no o sea, califican todas, menos las que tienen Sugar Daddy esas no califican en este pedo pero pues, sí está como esa equidad de género está como esa equidad de género, en que las mujeres también ya pueden trabajar y, y hacer su vida y hacer sus cosas pero en una relación de pareja, cuando se hace ese núcleo sólido de una familia porque cuando vives con una chica, aunque no tengan hijos, ya es una familia como tal entonces cuando está este núcleo ya sólido siento que al hombre le toca salir conseguir billete, poner pan en la mesa y eh, hacerlo con muchos huevos con mucho valor, con mucha gallardía y en cuanto a su comunicación con la mujer es ser muy claro y aguantar vara porque a las mujeres les mama, les encanta no pueden vivir sin el drama entonces siento que como hombre lo tienes tienes que prepararte psicológicamente antes de, de meterte yo, yo siento que es lo único que tienes que hacer si hay amor, prepararte psicológicamente porque de, de ahora en adelante todas las discusiones las vas a perder por lo que sea. Por, por lo que sea. Entonces, siento que eso es como una buena fórmula, es un buen consejo.
2: Güey, es que sabes que, o sea, <ríe> yo creo que, o sea, tiene cierta razón porque en realidad en una discusión este, pues güey, alguien tiene que decir Ah, ok, me explico. No, este, como que no engancharte, ¿no? Con lo que te está diciendo la otra persona. Claro que no estoy hablando de insultos ni de nada, no estoy hablando de alguna, algún desacuerdo. Entonces sí es como que, por ejemplo, o sea, en mi, en mi. En lo que yo he visto, en mi experiencia, o sea, mi papá es como que, ah, ok. ¿No? O sea, porque entonces cuando él dice, cuando él dice no, pues es que no es así, dice mamá, es que tampoco es así, puta güey, es guerra de dos mundos, ¿no? Entonces, efectivamente, nunca va a ganar mi papá, nunca, entonces tiene, Mira, mucha, tiene mucha, lógica,
0: hartándose como que no trae las ganas de, de, de plantarse, porque si tú te plantas también, como hombre y dices no o sea no me importa que seas mujer, no me importa que digas ay o sea no es no y no y punto no mi papá no mi papá o sea sí se puede enojar puede hacer su trato para al final decir ah sí sí sí,
2: sí y, y también no. aplica güey el de que no entiendo es una gran las... fórmula siento que es una ah sí te digo que no no aplica la misma de también perdiendo no se De las indirectas exacto Sí, sí 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 tiene ah, mucha razón
1: es cierto totalmente pero bueno este... eh, andas muy sabio eh, andas muy sabio sí honest, honestamente
2: me... sí te preparaste
1: sí. es que últimamente no última déjenles digo últimamente la verdad es que me me enganché mucho llegan a mí cosas como buenas espontáneas y me enganché mucho en el hilo filosófico y empecé con cosas que tienen mucho sentido, que yo tenía como una situación ya por sentada en mi mente. Y yo decía, yo tenía esta parte en cuanto a relación con esto de, es que yo así soy y a la chingada, quien me acepte va a tener que aceptarme como soy. Y esa era mi ideología de vida hasta antes de llegar a este cuadro filosófico en el que ahora me encuentro, que ya estoy como muy enganchado. Y para mí siento que la filosofía es la raíz conductora de cualquier tema del que puedas hablar, porque todo tiene una manera de ser, eh, le llaman en la filosofía una dialéctica que es cuando tú quieres convencer a la persona quieres hablar de algo como lo que estamos haciendo ahorita nosotros y la retórica cuando tiene un punto de quiebre cuando la gente no se en sí misma en decir lo que yo hacía, es que así soy y a la chingada, sino que dicen, ah ok es que yo así soy, pero no me parece mala tu idea, o sea, no no la acepto, sí, sí, claro. pero no me parece de mala o sea, el hecho de que, de que la acepte no significa sí, sí. que me parece buena o sea, me parece mala, pero ok. Entonces, siento que de ahí se pueden hacer muchísimos, muchísimos, muchísimas vertientes sobre las cuales, si las llevas a cabo con tu pareja, pueden encontrar muchas soluciones y te pueden llevar a otra rutina diferente y eso te va a llevar a hacer a, a, a más, más longeva tu relación. Y siento que esa es la base fundamental, base, eh, con la cual las relaciones duran muchos años. Porque siento que es más eh, versátil. Entonces, yo me enganché... Y empecé a ver que mmm, cuando tú ya tienes tu carácter forjado, si lo vas a compartir con una persona, tienes que evolucionar. No puedes sentarte y decir, es que yo así soy y así me tienes que aceptar. O sea, sí, pero en ciertos modos. No, Hay sí, cosas donde sí, sí. si la convivencia es lo que predomina, <risas> tienes, que, tienes que modificarlas porque eh, debe haber un proceso de adaptación que sea un equilibrio para que la persona con la que compartes tu vida no sienta que además ni tú sientas que estás dando de más, porque es ahí cuando dicen, yo estoy arriesgándome, ¿sabes? Y las personas empiezan a, a poner por encima de la relación sus miedos, y sus miedos los llevan a tomar actos donde no hay nada claro. Es por eso que hay infidelidades, que hay rupturas, que hay peleas, porque todo está basado en algo que ni siquiera se ha platicado, porque no ha habido como ese valor de decir, es que a ver, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a hacer esto a tu modo, esto a mi modo, para que haya cierto equilibrio, y la gente empieza a poner, y decía, por ejemplo, Gandhi, dice que el peor error del ser humano es suponer, porque si yo supongo que Rubí es de una manera y supongo que Fanny es de una manera, puedo, la puedo estar cagando, a lo mejor no es cierto. La mejor forma o sea, de si hacer tiempo, ese descubrimiento, ajá. la mejor forma de hacer ese descubrimiento es llegar y decir, oye, Fanny, a ver, ¿tú cómo eres? ¿A ti qué te gusta? Oye, Rubí, ¿tú qué opinas de esto? Y entonces, con su opinión, yo puedo generar una propuesta, ¿sabes? Si Rubí me dije, ah, ok, es que a mí no me gusta grabar los lunes, ah, ok, ¿qué día te gustaría grabar? Ah, pues los miércoles, los, o sea, ¿qué día estás más libre? ¿Qué día estás más relajada? ¿Qué día tu rutina es menos pesada? Y ahí empiezas a hacer como esa, esa dialéctica, y empiezas a, a excavar y evitas pelear con la gente porque antes yo era de que si la morra está peleando empieza de tóxica, bloqueada por mamona, órale, ya, chingada yo, yo no discuto con nadie, a, a mí no me gusta discutir, ah, es que a mí no me gusta discutir como, hombre, yo si sí veo que tú me estás discutiendo me río, pero no me estoy burlando me río porque dice que eh, el recurso de la pelea es cuando la gente ya se dio por vencida. O sea, si tú me peleas, si tú, si tú me confrontas y me alzan la voz y me discutes, estoy dando por entendido que ya perdiste. Yo, yo no peleo, yo solo platico y platico y platico. Y podemos hacer un, una charla de con mis exparejas. Llegué en una pelea, amanecer platicando, pero platicando, plática y plática y plática Yo no peleo nunca. En el momento que veía que me peleaban, bloqueada, ya, la chingada se acabó yo. No peleo. No me, no me si gusta pelear, no soy de... ¿Cómo? ¿Y
0: si ¿Cómo la no tenías escuché? Frente, si la tenías enfrente, ¿cómo la bloqueaba?
1: Ah, pues la bloqueo durmiéndome.
0: <risa> me ponía...
1: <risa> ¿Modo avión? Bah. No, honestamente es que lo estoy diciendo de mamón, pero yo, yo soy siento que no soy ningún ser especial, no soy un unicornio rosa, no soy un hombre nada innovador, soy un hombre muy básico según mi forma de verme, pero la verdad yo soy de los hombres que no le gusta dormirse después de una pelea sin que haya quedado sanado el pedo, o sea, si hay una pelea en la noche, yo prefiero arreglarla porque me mama dormir de cucharita. Entonces, cuando estamos peleados, no se puede dormir de cucharita, ¿sabes? Porque la cucharita es, es, es o sea, tienes que agarrar, tienes que agarrar, ¿no? Tienes que decir, esto es, esto es, esta es la mía, ¿no? Porque una de las dos me pertenece, ¿no? Que por lo siempre es la izquierda, ¿no? Porque cruza, cruza por abajo, entonces, desde la izquierda es la mía, tengo que dormir con ella. ¿no? Entonces, cuando estás peleado, no puedes, hacer, es, es, no puedes hacerlo, no te permiten, Pasar tu mano por abajo oh, no. de la almohada y, y tomar lo que te pertenece. Entonces, yo soy de los hombres que prefiere solucionarlo y decir, a ver, ¿cuál es tu pedo? Pero ¿saben qué? Ustedes tienen un pedo muy particular, que cuando el hombre se doblega en este aspecto sentimental y te dice, OK, a ver, mami, siento, te vamos a platicar, este pedo ya se puso muy hard, ya hay que arreglarlo. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Y hacen esta mamada que me caga, me zurra, me laxa, me defeca, me excrementa, ni no, mames. No puedo. Es o sea, sacan de, hacen un desmadre, hacen que nos sintamos mal y cuando nos sentamos y nos doblegamos a platicar con ustedes, ustedes dicen esta palabra bien mágica y bien cagante que es no, ya no quiero nada. Verga, o sea, es como de
0: ¿Sí o sí? ¿Sí o, o sí? O sea,
1: hiciste todo un desmadre.
0: Sí o sí. Y no querías nada. Y no ya, no, ya no Ya no. Es que, güey, a ver, es que espérate, o sea.
2: Es el típico ya. de si tengo que pedirlo, no lo quiero. Sí. No. Exacto.
0: O sea, tardas muchísimo. Pero, wey, también. Tratando hacerle entender. Y cuando tú dices que de plano no, te cansas. Y ya cuando llega el bando y te dice, bueno, a ver, te escucho, dices, ay, no, ya, o sea, ya. ¿No? Bueno, creo yo, ¿no?
2: <risa> sí, güey, pero, pero, o sea, como. Se ve, dices, que, Ruby, así, se ve quien... que es tóxica. Tiene mucha razón en que, en que dice, güey, o sea, tanto pinche pedo de que querías que yo te escuchara o querías atención, por decirlo de alguna manera, para que cuando te la dé ya nada. Güey, o y sea, ¿sabes aquí?
0: qué? Hago? He de confesarlo. Y mi amor, si me estás viendo, te amo. <risa> Pero, cuando nosotros hacemos este estos dramas, como dice Martín, cuando yo llego al no, ya no quiero, oh, ah, bueno, ya, X, olvídalo, ya él se queda así como que se da la vuelta y ya, ¿no? sigue en su pedo, y yo le digo, ah, así o sea, sí,
2: así lo vas a dejar ¿Eh? o sea, sigue peleando por si tampoco le hace caso sí
0: exacto no, no me, me... sí, estás sí, mal. sí. Ay, mira, si me está viendo sí, eres eh? súper eh. te amo así, tú también
2: güey, ¿sabes qué? yo acabo de descubrir que, que... es muy parecido a mí Sí, sí, Porque, güey, yo me puedo pasar toda la noche platicando para que me entiendas y para que yo te entienda. De
0: mil maneras,
2: sí. Sí. Es sí, bien
1: porque bien. sí. Pero mira, yo le decía para, a paradójicamente. Poco...
2: <coughs> dime, dime.
1: No, no, díganos, díganos, te escucho. Sí.
2: Ah, yo le no, decía a Rubia es poco... que yo,
1: yo me suelto como hilo de media. <risa>
2: Le decía hace poco que, o sea, yo no asumo que la gente entiende, por decirlo, o sea, yo, yo asumo que yo no, yo no hablo con forma indirecta. Yo creo que soy muy directa porque me interesa que me entiendan, me interesa que no se malinterprete o que no me des algo que no es lo que yo quería, ¿me explico? Ni tampoco yo dar algo que no es lo que tú querías o lo que tú necesitas. Entonces, en una plática que nos amanecimos, o sea, fue de, güey, ¿sabes cómo te lo voy a explicar mejor? O sea, yo asumo que todas las personas están pendejas y no me van a entender. Entonces tengo que buscarle conforme a su forma de ser y conforme yo vea que va agarrando el pedo para que yo esté segura de que mi mensaje llegó. Entonces, si yo no estoy segura de que mi mensaje no llegó, no puedo hacerla de pedo porque es como decir, güey, ¿por qué peleas si ni siquiera el otro te entendió, no? O sea, es como estar peleando sola y, y pues no se siente como que chido a que el otro sí sepa de qué se trata el pedo y puedan estar a mano, ¿no? En, en los putazos. Entonces, entonces sí creo que, que, que tiene mucha razón Martín y que llevo las cosas igual, o sea, yo soy así, sí, pero soy así sola. Si ya estoy en pareja con alguien tengo que buscar la manera de que mi manera de ser con la tuya pues se vayan amoldando ¿no? para que podamos pues estar bien antes no
1: es el número de mi psicóloga, este, llámale de, de verdad, o sea, comunícate con ella, es a toda madre
2: sí, 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 lo voy a tomar
1: no, y, y, y digo, no ya, ya hablando en serio, déjenme les doy un consejo, o sea Punto número uno, yo siento que todos los pedos consecuenciales de pareja nacen desde el fundamento de la perspectiva. Si tú idealizas a tu pareja de la manera en la que tú crees que es, o sea, estás basando tu corazón a una creencia, a una suposición, a una hipótesis que hiciste no de manera clara ni fundamentada, sino suponiendo sobre los aspectos que tú ves de tu pareja. Hay un escritor muy famoso, bueno, no sé qué tan famoso sea si lo conozcan, pero me gusta mucho porque tiene un libro que se llama El Arte del Amar, eh, y yo tiendo a estar mucho de acuerdo con él porque siento que esta parte que nos relaciona con las mujeres, hablando de pareja, que es el amor, sí es verdaderamente un arte. Un arte está sujeto a las limitaciones que tienes para hacer una creación propia. Siento que tener una pareja bien, una pareja estable es una creación propia con la cual tienes que ir tú cosechando ciertos puntos y cuidando los puntos de tu pareja, porque eres encargado tanto de lo que decides hacer, tanto lo que no decides hacer, generan un resultado en tu relación. Entonces, este en su libro de eh, Eric Trump, se llama en su libro de la, el arte de la mano, menciona una parte muy crítica que a mí me gustó mucho. Él dice que en la actualidad las personas somos unos autómatas enajenados y que no nos enamoramos de la persona en sí, sino que nos enamoramos de cómo nos lo sentimos cuando estamos con esa persona. Entonces no estás queriendo a la persona, estás queriendo el sentimiento que esa persona te genera. Y entonces creas codependencia. Y la codependencia, en mi forma de verlo, genera expectativa. La expectativa hace que tu cerebro empiece a tirar oxitocina, serotonina, dopamina. Esto, según un neurodibulador que se llama Jorgen Clarich, que yo aprecio muchísimo, es un gran ser humano, esto es como meterte tres rayas de cocaína, es súper adictivo, es real, o sea, es químicamente igual esto que te genera es químicamente igual no te estás drogando literal pero el cerebro tiene esta capacidad eh, neurológica biológica de generarte este apego emocional y decir es que güey ¿por qué si yo le di esto? porque él no me contestó, porque si yo le dije te amo me dijo yo también, ¿por qué no ah, te digo okay. te amo? y de seguro amaba otra y empiezas a tirar ah, bueno, bueno, esa pinche bola de nieve que, que bueno, elegantemente le dicen bola de nieve, yo le digo bola de caca porque que realmente estás fundamentándolo en algo basura, <risa> en algo que salió de tu imaginación. Ajá.
2: Sí. O sea, sí, que también ajá. tiene que... Y,
1: y, es, es que, que se genera un que pedo porque cuando lo que yo digo...
2: De suponer. Sí,
0: ajá. Sin duda. Oigan, un paréntesis es que chiquitito. Les digo, dice, sí, es,
1: es, ¿sí? es un pedo de... Ay,
0: espérense. Sí. Ahí está. Lo mío sí es hacerla de pedo. Sí, mi Y yo usted. Yo te conozco. Oigan, bebé, te amo, hermosura. Dice, me acaba de escapar dos segundos para decirles que las adoro. Te amamos, te amamos. Te amamos. Wendy, el David se chinga o se aclimata o sea, chinga <risa> Y cuidadito, que <risa> no esté bien. De hecho, yo creo que David sí se fue a lavar los trastes, ¿no? Y a poner la ropa porque sí, ya... Qué bueno.
2: Se ausentó.
0: Continúa, estimadísimo Martín.
1: No, la verdad es que prefiero empezar ya los preparatorios para el velorio de David. Este, está muy cabrón. El rosario, la... el
2: novenario. El novenario. No,
1: la... Des, después de todo el, 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 el argumento filosófico, también está la parte mm, más general, eh, que es, por ejemplo, yo, yo tiendo a ser una persona muy... Mm, muy dada a, a la, al apoyo de la pareja. Entonces cuando he tenido parejas yo sí soy de lavo los trastes sin que me lo pidas porque me gusta tener mi casa muy limpia, porque me gusta que este, se desmadre, que no sean, no, no, soy, soy creo que tengo un toque, ¿no? Como es el trastorno obsesivo compulsivo de, de tener todo limpio, o, o eso trato según mis tiempos, pero mientras más ordenado, mejor yo soy como muy minimalista, entonces no soy de carpetitas, no soy de mueblecitos con, con vidriecitos y juguetitos, o sea, lo menos que pueda tener mi casa, lo más cuadrada que sea mi estructura de del entorno donde llego a descansar, para mí es mucho mejor. Entonces, sí tiendo a que me ponga a barrer, me ponga a trapearla o el baño. No necesito que alguien me diga, hazlo. Pero aún así, o sea, me ha, me ha pasado muy cagado y creo que ese ha sido mi conflicto con, con las relaciones que he tenido, que es como que ya estamos en pareja y yo hago las cosas como generalmente la hago, porque pues, en mi casa las hago yo hasta que invito a alguien a compartir un rato de mi vida y es <risa> se enojan porque... Porque no lo hago como ellas quieren. Entonces, como de, güey, no, de no, verdad, es muy cagado porque no se barre hacia la izquierda, se, va, se barre hacia la derecha. Entonces, no mames, es igual, o sea, como cuando lo barres a la derecha se esconde, o sea.
0: ¿No te han dicho que tienes que barrer de adentro hacia afuera por aquello de las malas vibras?
1: Ok. Sí, sí me han dicho, pero me vale madre. Ajá.
2: Sí, sí, o sea, es como que todo el mundo empezamos de adentro, ¿no? hacia atrás. Exacto.
1: Pero es que las, o sea, malas vibras, o sea, no uno trae las Aquí, vibras. Puro positive vibration, puro positive. Okay. Vibration. Es que la vibra eres tú. No. No,
2: vete huevada, sácate como... de la casa. Exacto. No,
1: yo, yo siento que la vibra, la vibra es uno mismo, es cómo te presentas, cómo 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 en qué tipo de sociedad vives, con quién te juntas, y, y o sea, la, siento que tú creas la forma de tu vida, creas como esa estructura que te rodea, y las mismas estructuras te crean a ti, como que es un círculo interminable, entonces lo que te rodea es lo que te genera, entonces, si tú eres buena vibra, no importa si barres el techo primero y el piso después, y, o sea, mm, sí, sí, sí. no importa si pones tu bolsa en el piso, el dinero no se sala, porque el dinero sí. se consigue trabajando duro, o sea, güey. Bueno,
2: son supersticiones, no, ¿no? O sea... Hay cosas algunas... con las que
1: sí vamos a tener un tema.
2: Sí. Sí, de hecho sí creo que es mucho más de mujeres, ¿no? Las sí. supersticiones sí sí, son sí. como que más de rituales sí. y esas mamadas.
1: Exacto. Sí, sí, sí. Hacer brujería, vudú, amarres.
2: <risa> <risa> Güey, también La hay típica... chamanes, ¿eh? Exacto. La
1: típica y deliciosa agua de calzón. De hecho, ahorita me estoy tomando una agüita de calzón. ¡Ja, <risa> Riquísimo.
2: ¿Está buena?
1: ¿Es que sí está? Y es, es gluten free, gluten free. Pruébenla, agua de cal calzón gluten free. Puta, está riquísima. Este es de cachetero. Organizo. A mí regularmente me gusta más de cachetero que de tanga, porque está menos concentrada. Ajá. Sí. Oye, qué
0: bárbaro, Martín. Qué bárbaro. Yo creo que aquí nos pasamos. Imagínense a Martín en, en, en una noche de copas.
1: No sé. No saben. Soy bien divertido. Es que siento que, la, la verdad es que, honestamente, yo yo personalmente siento que para mí el ligar es algo muy fácil, pero no se dio de la noche a la mañana. Es que como yo yo personalmente me veo como una persona cero atractiva. O sea, hablando físicamente. Físicamente, yo, yo y no no tengo pedos de autoestima, no no tengo ningún tema psicológico con mi apariencia, pero yo, yo he visto güeyes que están muy guapos digo, este güey está muy guapo, o sea, este güey no necesita hablar, o sea, no mames, está muy guapo, y yo no soy de esos güeyes. Sí. Entonces, Entonces, yo tuve que aprender. Que Ajá. No manches neta, de verdad, se me atravesó, se me atravesó la, conocí, bendito sea el momento, conocí un, li un librazo, un librazazo, que se llama El Efecto Leopi. y, y El Efecto Leopi, el subtema es, el, o cómo conseguir el amor de tu vida, está muy choteado, pero lo leí, no mames, de verdad, lo leí como... En mi vida lo he leído como unas 10 veces, ese libro, y te lo juro, o sea, es, yo, donde pongo el ojo, pongo la nalga, sin pedo, sin
0: okay. Obviamente okay, me han que me... dicho
1: que no, pero esos o sea, me han dicho que no, obviamente, como a todos, pero yo siento que en comparación con los hombres que no tienen ese valioso y sagrado conocimiento, yo estoy un 70% más arriba de productividad, ya, yeah. o sea, ellos están como al 40, yo estoy como al 70%. Mira pues no, una, una noche de copas conmigo está muy divertida, la neta, no es por ser presumido ni nada, pero está divertida, la neta me gusta, soy muy abierto, o sea, puedes platicar de lo que sea, de tus penas, eh, de tus penas, no de tus penes, pero sí de tus penas, Entonces, o sea, me gusta como este ritual, no, no sé, cómo este, o sea, una, una cita conmigo no es como, como salir y llevarte al mejor antro y, y sacar el mueto. o sea, no soy presumido en ese aspecto, prefiero hacer como la, lo que a mí me, me es mi hit, es la visita de los siete templos, ir al centro, por ejemplo, yo vivo un Querétaro, en el centro hay muchos bares, muchos antros, muchas eh, terrazas en el centro, entonces, pues, dos chelas por, por, por antro o por bar, y nos vamos de bar en bar, si dos chelas, dos chelas, dos chelas, entonces caminas, tomas, platicas, y pues se vuelve un ritual, una caminata nocturna, donde vas conociendo un chingo de lugares, un chingo de gente, diferente música, y no estás todo el tiempo sentado, entonces, como que tienes esa interacción, y te genera a la vez el mismo permiso de tocar a la persona, que es donde empiezas a generar como tus anclas, donde te le empiezas a meter a la cabeza, obviamente le tocas en lugares, pues legales, ¿no? la pones del lado de la banqueta, porque tienes que ser un caballero ¿no? Entonces, le das la mano para que suba la, a la banqueta, le abres la puerta al taxi, o sea, empiezas a, a, a anclar, 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 yo soy mucho de anclar me gusta meterme en, el, en los pensamientos de las personas, es como que te hago cantar tu canción favorita y te toco el hombro para que cuando la escuches te acuerdes de mí, o sea, soy bien malvado en ese pedo ¿no? <ríe> soy muy este, sí, este, meticuloso <ríe> Sí,
2: ya me dice miedo Sí,
1: a ustedes les, les, <ríe> les, ¿qué es lo que más les caga de cuando alguien eh, digo en su historia, alguien, alguien las ha intentado ligar o se las ha ligado? pero yo, yo quiero saber si ustedes como mujeres ya saben cuando alguien se las quiere ligar ¿O, o, o ¿cómo, cómo dicen Ah, este güey, o sea, está muy pendejo para ligar
0: Facilito, de volada O sea, hasta parece que tienen Todos el mismo pinche manual Fueron
2: a la misma escuela Estamos viendo el, el Esta madre Güey, ¿sabes qué? El hecho de Que Sientas que Te la sabes todas ¿Me explico? O sea Es yo creo que es lo que lo que decíamos hace rato, o sea, el hecho de que no es... Simple, es o que ese eh, es sí, güey, o sea, no, no, no. O por lo menos conmigo, o sea, es como, ah, no, no lo soporto. De hecho, no lo soporto ni siquiera una mujer, entonces... Sí, sí
0: claro. exacto. Es, es como que muy típico ya lo que todos te dicen, ¿no? O sea... Les dices, supongamos, les dices, eh, ay, o sea, ya lo típico de, de, de los hombres y te contestan, yo soy diferente. <risa> yo no soy así. Güey, es la frase número uno de su manual. <risa> Las sí, mejores. La es una frase muy, muy pendeja, muy informal.
2: Sí, porque finalmente, o sea, si no eres igual, me voy a dar cuenta yo, no necesito que me lo digas. Y justamente el decir, es, es que, que no soy como tengo... todos, es lo que todos dicen. O sea...
0: <risa> y sale peor, güey, sale peor.
2: Y yo, ah, ok, sí, ya sé de qué fábrica salen, de la misma.
0: Ah, bueno, vas a ver.
1: <risa> en, mi, en mi teoría, hay, hay, hay gente que dice que los hombres y las mujeres somos totalmente okay. diferentes, yo siento que lo único, lo único en lo que somos diferentes es en la parte física, que es algo muy evidente. Pero siento que en la parte moral, en la parte espiritual, sentimental e intelectual, somos exactamente iguales. Solamente que no nos detonan los mismos botones. O sea, yo, sé, yo, sé, yo siento que, por ejemplo, Fanny y Rubí pueden ser las más malas del planeta, pero no han tocado esas fibras, esos botones que pueden explotar. Porque mucha gente dice, no, yo soy súper buen pedo pero si me hacen esto, puta, ni me conocen, soy el diablo, y dicen bla, 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 ¿no? Y no es cierto, o sea, realmente, yo siento que todos podemos ser tan buenos claro, o tan malos, siento que estamos como en este equilibrio de que es, es lo único, o sea, no, no somos únicos ni especiales, simplemente tomamos decisiones de cómo actuar diferente y eso es lo que nos hace querer pensar que somos diferentes, pero mi teoría es que somos exactamente iguales, nada más hay que saber cómo Presionar esos, esos botones. Yo he conocido gente que de verdad la plática conmigo ha empezado a mentadas de madre por alguna razón que, que no puedo explicar, pero empiezo a presionar los botones correctos y la persona termina cediendo. ¿Estás ese? No, siendo... Ese es Güey. <risa> el
2: muñeco y mueve el, el aro y <risa> dices, madre.
0: Perdón. No, no, no. Oye, Martín, Ay, ¿qué ruido, hace... ruido. Continúo. Oye, ¿cuál ha sido la frase más trillada que te han dicho aquí las mujeres al momento de ligarte, o al momento acá, íntimo, o un momento acá que no te lo esperabas? O sea, ¿cuál, cuál ha sido?
1: Eh, híjole, es que a mí nunca me han ligado. Siempre he sido cazador. Entonces, nunca ah, me ha ligado. Okay. Pero... Ajá, sí, no, real. O sea, uno mujer a mí nunca me ha ligado, es que soy muy distraído, entonces, cuando alguien me quiere ligar te juro, he estado en una no cueda con cuenta. mis amigos Ajá, he estado en alguna reunión con mis amigos y te lo juro, te lo juro, así ha pasado que mis, me, me, ha, me ha llegado que un amigo me toca el hombro o la pierna, o le dice a la chica ya güey, llévatelo al cuarto, este pendejo no entiende yo así güey, pero, o sea, cómo ¿No? es, yo me clavo mucho en otras cosas, ¿no? O sea, obvio, obvio me gusta esa interacción, pero no es lo primero que busco pero sí me han dicho una frase eh, de justamente apenas vi un meme que dice, eh, viene ahí como el diálogo del que la chava le dice al güey si me gustara otro no estaría contigo y abajo dice, las morras cuando les gusta otro y están contigo, entonces es como de güey, esa sí me la han dicho pero, ¿Sí?
0: pero yo, yo
1: no, no tengo pedos, la neta es que yo soy un open mind, eh. o sea yo eh, yo sé que hay güeyes, o sea, algo que sí me caga de las mujeres y que todas mis parejas me han preguntado, es eh, ¿tú crees que hay chavas más guapas que yo? Es la pregunta más pero siento, siento que es una pregunta como un ¿Es poco con trampa, es como, como una pregunta, con todo respeto para las mujeres, siento que es una pregunta un poco boba, porque pues yo siempre y me lo Voy, toman a mal, a no sé ustedes cómo lo vean hay mujeres
2: y hombres más guapos que otros sí. claro, yo nunca pregunto también? esas mamadas,
1: o sea yo nunca, no. nunca 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 eh, y por ejemplo a la hora a la, a la hora de estar acá echando la pasión nunca en sí. mi puta vida he preguntado ¿te gustó ¿Te, este te, te, has estado con alguien mejor o sea son cosas que yo nunca en mi vida pregunto ni preguntaré en la vida o sea, y conozco güeyes que sí lo hacen no entonces no siento que, siento que no, no está no está chido y en, en ese tema de que las morras pregunten eso pues yo soy súper honesto me dicen así como de, oye, hay alguien más guapa que yo, igual está 12 mil veces mejor que tú, ¿no? O sea, es una pregunta muy tonta. Es como de, oye, ¿tú ves a las chicas? O sea, ¿ves a las guapas? Y sí, pues claro, o sea, pero siento que eh, es, es lo que te separa de hacer algo, es como la lealtad hacia tu pareja, ¿no? Que dices, güey, esa morra está, con todo respeto, está más malona que mi vieja, pero no, o sea, la veo, pero no, no, no intento nada, o sea, solo veo, ¿no? Y yo soy mucho de eso, o sea, yo veo, porque pues Puedo, tengo ese gran don biológico. Desde muy niño puedo ver, o sea, te veo a ti, te veo a ti.
0: ¿No? Wait, es una cosa que, que tengo de ver, escupida. mira, te
1: estoy viendo ahorita. Veo, es súper normal y siento que eso sí está. Creo que eso ya es un nivel de toxicidad o sea,
2: a nivel. Sí, cherno, pero sí las hace, no no
1: te lo juro, es... o sea, y, y... exactamente hay unos que dicen puras mamá no
2: o sea. sí o sea quién es o sea no quise preguntar eso muchas personas,
0: muchas personas yo creo que eso es como que como cómo? no ¿Sí? no escuché como que se... yo creo que son sí, indicios estoy, de,
1: de
2: interferencia inter 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 no sí o sea porque es que igual el hecho de que tú veas eh, como hombre como es mujer, que a otra persona, y obviamente hay personas más guapos y guapas que tu pareja, pero ¿y eso qué? O sea, no tiene, o sea, no significa nada, pues, y que lo veas, pues, tampoco significa nada. Ahora, hay de miradas a miradas, ¿no? O sea, tampoco es que güey voy a babear mientras va pasando este vato, mientras va pasando esta vieja, ¿no? Por primera... Pues, primero, por respeto a la persona que está pasando, y segundo, pues, si tienes al lado a alguien más, ¿no? Pero, o sea, es estúpido, güey. ¿Cómo yo voy a decir, ay, ¿a poco hay alguien más guapa que yo? O pues, huevo que sí. O sea, en la, en el top, tú ves? a lo mejor estás en la última lugar y te... Y te ¿Se te ocurre preguntar eso?
0: Güey, vuelvo a lo mismo. Yo creo que es más que inseguridad hacia tu pareja, hacia ti misma también, obviamente. Eh... No sé, es como que una manera de preguntarte si te gusta más a alguien que yo, o si
2: crees que yo, pues, poco para ti? ¿O si pero es que ahí también discurso? podría... Eso de las que has tenido... Bueno, yo en realidad en algún momento sí hice preguntas así, pero en realidad no sé, no era como para compararme, ¿no? me explico. O sea, en realidad no sé qué diablos pensaba, pero... Pero, o sea, no era, yo sabía que lo que me respondería no iba a afectar lo que había en ese momento. Me explico, o sea, yo estaba preparada psicológicamente para, que me... para escuchar respuestas que no quería escuchar. O respuestas que tal vez sí iba a querer escuchar, ¿no? O sea, porque yo creo que si quieres saber, a mí me interesaba tal vez saber o conocer más a la persona con la que yo estaba que en realidad a mí. O sea, en, ¿cómo decirlo? Sí, yo quería saber más de, de esa persona que de mí, porque finalmente no tiene nada que ver, no tengo nada que ver yo con todas las relaciones que hayas tenido tú. O sea, es como si yo te dijera, güey, a lo mejor has tenido una amiga más chingona que yo, ¿no? Cuéntame cómo era. O sea, pero pues, para saber cómo era, ¿no? Y, y lo bien que te la pasabas tal vez. Pero eso no quiere decir que, ay, es porque, ¿por qué tuviste lo mejor que yo? Ay, será lo mejor yo no estoy a tu altura. Me no explico, o sea, no es como para Oye, tener... no, ¿qué quieres
0: decir? Sí hay, amistades ¿Eh? así. sí, hay
2: muchas amistades así. Sí, güey, o sea, no aplica únicamente en la relación de pareja. O sea, no. aplica en todo tipo de relaciones, ¿no? Este, de familia hasta si quieres, ¿no? De, güey, ¿por qué te hablaste más a esta prima y no a mí? ¿no? O sea, sí, son, son cosas muy, muy raras. Muy contarme ¿no? y realmente no hay por qué perder tiempo. En...
0: Antonio, un, un beso, un abrazo hasta Ciudad del Carmen Campeche.
2: Oigan, El sí, señor.
0: Sí, hay muchos puntos en contra y a favor de cada género. Pero yo creo que, como comentaba Martín al principio, todo no es cuestión de platicarlo y de hacer acuerdos de ni tú más ni yo menos no importa el género, yo creo que ya debemos de romper con ese... ¿Cómo le llamo? Es o
1: sea, como un paradigma social, social, ¿no?
0: Exacto. O sea, ya es tiempo de romper eso, las mujeres podemos hacer muchas cosas, los hombres pueden hacer muchas cosas. Las mujeres no podemos hacer otras cosas, los hombres tampoco pueden hacer otras cosas. O sea, aquí no hay un género que sea muy duro. Todos somos lo mismo que tú te vas en tu cabeza ideas diferentes ya es otro pedo ahí Martín tiene el número de su psicóloga pídanselo, vayan atiéndanle.
2: no sé qué tanto le ha funcionado ¿verdad? pero sí, vayan
0: <risa> ¿quién sabe? pero aquí de todas maneras, un saludo a su psicóloga La señora eh,
1: Rubí de hecho se llama mi psicóloga no, bueno yo, yo decidí ir con dos psicólogos, con un hombre y con una mujer porque siento que es más saludable, o oh, así lo vi yo porque, pues, obviamente, la mujer no le podía contar ciertas cosas, ¿no? Este se iba a poner ahí como densa la cosa. Ajá. Entonces, pues, yo les recomiendo, si sí, vayan, yo, yo siento que con una vez que vayas al psicólogo cada tres o cuatro meses, vives bien, porque siento que lo, lo bueno de las relaciones es juntarte con personas saludables, porque a veces nosotros mismos decimos juntarnos con gente que, que trae pedos y, y nosotros no somos quien para solucionarlos. La gente nunca nos pidió esa ayuda. Entonces, cuando te involucras con estas personas, te vuelven parte de esos pensamientos pues, negativos que ellos traen. Por ejemplo, decía un doctor alemán que se llama Arthur Schopenhauer que los, los seres humanos estamos muy, muy adoctrinados con el dolor. Buscamos vivir, en, o nuestra vida está basada en el dolor y nuestra búsqueda interminable es la felicidad, que te habla de la ausencia de algo que no tiene, Estás buscando un fin pero no nos damos cuenta que la felicidad, la felicidad no es absoluta, es momentánea, es de, de, de momentos, es consecuencial. Tú haces algo porque crees que cuando lo logres vas a ser feliz. Es como decir, voy a poner mi empresa para que en tantos años ya tenga éxito. Si a eso le llamas tú éxito y te ciclas en algo que te, te genera un sentimiento, pero no lo tienes, vas a vivir con ese vacío de que estoy, trabaja y trabaja para alcanzar el éxito, pero no lo tengo. Entonces yo, en mi teoría muy personal, lo hice al revés. Entonces digo, siento que el verdadero éxito es el camino. Ya no buscas un objetivo como tal, o sea, sí, pero ya no es lo más importante. Porque ese objetivo va a ser un momento claro. y se acabó. O sea, es como decir, yo me quiero tomar este vaso de agua. Me lo tomo y cuando me lo acabo, se acabó mi felicidad. Ya no tengo ese vaso de agua. Entonces, bueno, mi objetivo era tomármelo, ya me lo tomé y ahora qué pedo. ¿Qué sigue, no? ¿Qué hago, no? Entonces, bueno,
2: claro, el lo que yo digo es, que...
1: es disfrutar... Ajá, disfrutar el camino, o sea, el premio, el verdadero éxito, ya sea de tu vida personal o de tus relaciones personales, el éxito es el proceso, es lo que estás haciendo todos los días, todos los días lo haces de una manera y te relacionas de manera, pues chida, yo siento que, miren, les voy a decir una frase que va a terminar con este problema, eh, porque pues así soy yo, me encanta dar soluciones, yo soy un hombre de soluciones, ¿no? Ustedes tienen el problema, yo tengo la solución, la vida nos junto, entonces... Escuché una frase y neta, neta, esta frase me cambió, me cambió la vida en, en cuanto a ver la relación con, con el sexo opuesto o con el mismo sexo, ¿no? En relaciones, la frase dice, no recuerdo quién es, pero la cita dice que en la guerra de los sexos nunca nadie va a ganar porque se fraterniza mucho con el enemigo, wow, es una frase que digo, güey. Es cierto, ¿para qué peleas, güey? Aquí vamos a estar, o sea, la pelea va a pasar y vamos a tener que seguir aquí. Y, y, y eso para los casados y para los solteros, güey. Esta morra no te gustó, está bien, lo sano, terminalo bien, terminalo como un caballero, como una dama, no hagas pedo, se subró de su amigo, a lo mejor después se da, busca otra, o sea, no pasa nada. Dicen que solo se puede tener un amor en la vida, güey, somos más de 7 mil millones de habitantes en el planeta yo siento que en cada continente hay 10 amores de mi vida que no los he conocido porque no nos ha dado la oportunidad pero no estamos hechos para una persona estamos hechos para mil personas nada más ahorita en este momento el, 50, el 20% de la población mundial si te pudiera ver diría, güey, qué atractiva es Rubí qué atractiva es Fanny, qué atractivo es Martín y a veces uno cree que es, ya no estás hecho para nadie ¿no? O sea, es, es cuestión de decía Albert Einstein la mente es como un paracaídas y solo funciona si se abre. Yeah. ¿Sí? Creo que hay que ser más
0: ¿qué ¡Oh, Martín. Más sí. Sí. sí, güey, porque ni siquiera peleamos. Sí. Oye, es porque que sí. siquiera, sabes. Yo quería pelear, yo tenía toda la
2: intención del mundo de pelear. O sea, y si no, quería... no pregúntale a Andrés que le aventaste un zapatazo. <risa>
1: es que si quieren pelear o sea, si, 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 tu, si tu objetivo es pelear, voy a dejar que pelees pero yo no voy a pelear, entonces descósete por favor así dime, que
0: Gaby, oh. pues Martín nos volteó todo el pedo con la filosofía entonces aquí no pudo haber pedo porque Martín es amor pero, y paz amor pero y paz. aún así, aunque no se cumplió el objetivo de este programa el día de hoy, resultó mucho mejor de lo que pensé
2: fue más filosófico
0: porque, porque exacto porque sabes que yo creo que si nos ven hombres que son muy pocos la verdad eh, yo creo que también les ayuda a abrir un poquito su pan, su panorama porque la neta que sí hay muchos hombres y, si, y ya saliendo del papel no de, de, la, de la lucha contra hombres y mujeres eh, sí hay muchos hombres que piensan todo lo contrario y que puta, se sienten este, los que hicieron a dios eso es lo que yo, lo que yo digo que sí. ya debería estar. De... O sea, ya, güey, actualícense, relájense un chingo, dejen de pensar que, que el mundo no gira sin ustedes, dejen de pensar que las mujeres nacimos para servirles y las mujeres dejen de pensar que los hombres tienen que soportar absolutamente todas nuestras pésimas actitudes, porque no es así.
2: Porque tienen que ser los proveedores.
0: Los proveedores no, no. de todo, no, ya cambiemos eso, ya dejemos todo eso atrás. Lo que, si no empezamos a cambiar ese pensamiento tan mediocre que tenemos ¿qué mundo les estamos dejando a nuestros hijos? de por sí ya está muy de la chingada agrégale que nosotros sigamos con eso y sigamos esta, este patrón y se lo sigamos dejando a ellos esto jamás va a acabar y no está chido okay. o sea, ni si quieres algo con lo que vives feliz te lo paso si vivieras feliz de esa manera, pero tampoco lo eres entonces, ¿qué chiste tiene mantener eso?
1: Sí, claro. Siento que eh, es, es, creo que algo muy lógico que para que haya paz, pues lo primero que debe haber es una guerra, ¿no? Para que tenga Ajá. un sentido realmente el poder vivir en paz con una persona. Entonces, siento que todo puede ser, no hay. Um, debemos desmitificar, debemos dejar de demonizar la parte que el hombre no provee. Claro que se puede, claro que puedes proveer, claro que puede ser el sustento de la casa, pero creo que. Deben de ser más razonables en de decir, bueno, pues si este güey se va todo el día a partirse la madre, pues lo voy a esperar con la casa limpia, con la comida hecha, ¿por qué? Porque viene cansado. Entonces es un acuerdo sin tener que hablarlo, ¿no? Es como un acuerdo que yo, yo veo muy lógico. Ah, y a mí pues sí me pasó con alguna pareja que no, no voy a decir. Para que Karen no se ofenda. saludos
0: saludos
2: no, no Sí, o sea, es que es un dar y recibir, o sea, ya sea la mujer la que trabaje o el hombre o como sea, o sea, y no nada más hablamos del trabajo y de la, del trabajo eh, laboral y del trabajo de la casa, o sea, es un dar y recibir en todos los aspectos, ¿no? O sea, cuando yo estoy de la chingada, cuando a mí me lleva la chingada, bueno, pues tú ayúdame y levántame, y cuando yo esté al 100 empoderada y... Y tú estés mal, o sea, güey, yo te voy a ayudar, porque se supone que somos un equipo, o sea, para eso son las parejas. No hay una, o sea, esa guerra bueno, de poder si tú... es absurda y estúpida. No hay nadie arriba del otro, o sea, bueno, eh, a, al menos no literalmente, sí. ¿no? Este, entonces, ¿por qué, ¿por qué querer pelear? Sí, o sea, solo así, ¿no? Porque, o sea, ¿de, de qué otra manera? es estúpido o sea es estúpido eso de que ay yo soy el hombre de la casa o de que ay yo soy la señora de la casa uy o sea estamos eh, así está educada o adoctrinada como decía Martín la sociedad pero ya llegamos a un punto en el que te, a un punto en el que tenemos que desaprender no tenemos que desaprender todas esas eh, formas de vida del siglo pasado no porque finalmente sabemos que todos somos iguales, hombres y mujeres, como bien decías, Martín, todos tenemos la misma capacidad, nada más que pues unos lo no usan más que otros, ¿no? Entonces, no, o sea, realmente es absurdo eso de, de pelearse o de, o de creerse más, ¿no? Este, realmente... Yo, Adelante.
1: Yo, yo siento que lo importante, Fanny, es conceptualizar tu vida, conceptualizar y no crear una expectativa Y yo, yo siento que eso es lo que rompe las relaciones, porque no necesariamente cuando tú eres el proveedor de la casa, cuando eres un buen hombre, cuando eres un hombre responsable, no necesariamente te tiene que pagar con la misma moneda, no significa que esperas que te tiren flores llegando a la casa, pero es ahí donde se empiezan a, a, a generar los conflictos cuando tú creas esa expectativa de vida y crees que por ser un buen hombre la vida te tiene que ir bien y la verdad es que no necesariamente la vida así, o sea, es como, como, como ser vegetariano y esperar que por ser vegetariano un tigre no te coma, ¿no? O sea, es, siento que sí. somos la consecuencia o creamos una, una cadena trófica social en donde todos buscamos ser el ganador de algo que ni siquiera sabemos, es como estar persiguiendo algo que no sabemos qué chingada madre es, ¿no? Como, bueno, okay, sí. ¿quieres lo, porque siempre está esta parte de los hombres son mejores, las mujeres son mejores, Güey, sin ellas no podemos, y creo que si nosotros también sería complicado para ustedes entonces, yeah. creo que es esa parte de decir, güey, aceptemos que somos un complemento bien cabrón y nadie es malo, simplemente presionaron los botones no adecuados, y simplemente tienes que ir por la vida, a lo mejor, ¿quién no dice que la relación con las personas es ir de una persona en otra hasta que te mueras? a lo mejor así es, a lo mejor no, a lo mejor va a llegar esa persona que, que va a estar contigo toda la vida y se va a hacer ese, esa combinación perfecta donde, o, o esa relación simbiótica donde va a haber una buena relación que aunque haya altas y bajas, se va a hacer un buen equipo, va a haber un buen match, ¿no? Pero nada te garantiza que la vas a encontrar, o sea, no hay, no hay una receta, no hay como que, ah, es que si tú haces esto, entonces vas a encontrar a la chava de, tu, de tus sueños, es que si tú dices esto, no. Yo siento que, eh, y, y digo, mi consejo para todos los hombres desde mi punto personal de vista, desde mi experiencia que es de lo único que puedo hablar, huyan cabrones, no, no es cierto, no, ya en serio, no, no, no. ya en serio, en serio. Mi, mi, mi consejo muy personal para todos los hombres es lean, o sea, le busquen, busquen, o sea, si les da hueva leer, porque sé que a veces también da hueva, googleen, googleen, cualquier duda que tengan, les juro que Google tiene la solución, a lo mejor tú dices es una pregunta muy pendeja, pero te puede llevar a una pregunta muy buena, yo de verdad, de verdad, de verdad, mi vida empezó a cambiar cuando yo empecé a, a, a ser más curioso, cuando dije, ¿por qué las mujeres piensan así? Por ejemplo, ahorita me aventé, eh, me aventé toda la teoría del comportamiento humano de Maxwell, el XX, el XY, el tema de los pedos freudianos, el tema de Electra, y comienzas a entender muchas cosas, y entonces eso te hace como más consciente, entonces cuando tu vieja te la hace de pedo, dices, ah, ok, ya, ya, ya sé por dónde va. Por ejemplo, apenas yo terminé una relación que tenía un poco tóxica, y fue a raíz de esto, a raíz de que yo me puse a investigar a investigar a investigar Y llegué a esta parte de, a, a otra ciencia que se llama La psicología oscura Que es algo, un tema muy muy fuerte Yo me di cuenta que mi expareja Tenía pedos muy serios psicológicos Y yo intenté sanarlos con, Como con esta parte de comprensión Y amor, pero eso No sana el pasado de una persona Entonces ahí es como Tú como persona decides si te quedas o te vas Yo vi esto y dije, güey yo no merezco que una persona me trate mal, yo no soy culpable de tu pasado, a lo mejor tuvimos problemas, pero la, la mejor solución de dejar de tener problemas es terminarlos de raíz, entonces dije ¿qué es lo que tengo que hacer? si sí te quiero, sí te amo un chingo, pero creo que nos vamos a hacer mucho daño si me quedo, entonces ¿sabes qué? no me vuelvas a buscar y neta me dolió un chingo, pero hay veces que lo tienes que hacer y, y prefiero irme así a, a generar un problema que yo no voy a poder solucionar porque ya me di cuenta y como me di cuenta neta me puse a investigar, tienes que leer sobre psicología, tienes que leer sobre el comportamiento humano, no, no te hace, por decirlo así como, como cabrones, como hombres, no te hace menos hombre ver la psicología de la mujer, o leer un libro que esté dirigido al público femenino, yo he leído libros que están dirigidos al público femenino, que son como temas psicológicos, y empiezo a entender cómo piensan las mujeres, y eso te sirve, te sirve hasta para ligarte una chava, porque sabes lo que estás esperando, empiezas como a a leer estos mensajes, que honestamente hay veces que no los leo a propósito, porque pues estoy aburrido, me gusta pelear, pero... Pero no, empiezas a ser como no, un poquito más no, versátil, no, ¿no? Entonces como, pues intégrense, es que no hay otra forma, yo siento que no hay otra manera. Digo, ahorita estoy soltero, pero es por decisión propia. Entonces siento que esto te ayuda a tomar como decisiones más, más fuertes, tener menos estos episodios tóxicos, que siento que son... Pueden llegar, digo, las consecuencias pueden ser muy muy graves, ¿no? Yo he visto y he pasado por cosas muy duras. Entonces, si la puedes evitar.
0: Exacto. O sea, si lo puedes evitar, si sí. no. Yo creo que principalmente si, si lo notas. O sea, yo creo que a veces no nos damos cuenta de que estamos haciendo más tóxico lo que ya es tóxico. Como que te aferras, como dices, al querer cambiar el pasado de esa persona que está afectada con mimos, con cariños, con apopachos, con ay, siento que te pasó esto, yo te apoyo de esta manera y todo el rollo, pero
2: no, no, totalmente no es la solución. Finalmente no hay algo que esté en tus manos, como decía Martín, no. o sea, para sanarlo, o sea, esa persona tiene que sanarlo, ¿no?, con ella misma, con la psicóloga Martín tal vez, pero finalmente no es algo que esté en manos de alguien más, no. o sea, nuestros pedos sí. de infancia y nuestros pedos psicológicos, pues solamente los podemos arreglar nosotros y un psicólogo. ¿Este? ¿Sí? ¿Nos Marcelo, yo siento, sí.
0: yo siento
1: sí. que...
0: Saludos hermosas, un besito a de preciosa Saludos. hermosa. Kevin Garces, hola Dantoríe, Dantoríe 2, <risa> hola. ¿Cómo hola. están? ¿Eh? A la segunda Bien. potencia. Gracias. Es por dos. Uf, Rubí, te ves una chimba. ¿Crees?
1: Yo, ese parcero de Colombia, hubo? Oh.
0: Exacto, saludos sí, sí, sí. a Colombia, oigan, un besote, Colombia, lo seguimos abrazando con todo nuestro corazón. No se nos olvida, seguimos con usted. Esto es en vivo. Estamos en vivo. Bueno, continuamos. Lo siento
1: vivo wow
0: entonces Martín. la verdad insisto? yo
1: siento les iba a comentar hace rato que estamos hablando de lo tóxico
2: ajá me escuchan me escuchan
1: ajá. escucho escucho claro ¿Sí? Claro. Sí. Sí, claro ah perdón le, le, hace rato que estamos hablando de lo tóxico les iba a decir que en cuanto al pedo que las personas tienen yo siento que lo único que no han entendido es que buscan un, una sanación algo que ni siquiera pueden detectar yo siento que más que sanar y yo lo digo porque también tengo un pasado muy cabrón, también tuve una infancia difícil, eh, obviamente hay infancias más difíciles y eso no tiene nada que ver conmigo o sea yo no, no tengo la culpa de eso, porque hay mucha gente que dice, es que estás comiendo frijolitos pero hay niños en África que no tienen ni frijolitos, güey, eso no es mi pedo o sea, entiendo la gravedad pero no, no es algo que me tenga que afectar o sea, entiendo que es algo serio y, y te humanizas y dices, ok, valoraré estos frijolitos que me estoy comiendo pero no te tienes que ciclar con algo que no es tu pedo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Nunca te curas, nunca te sanas, nunca lo superas. Aprendes a vivir con ello. Y ya, güey. O sea, dices, ok, eh, tengo un ex que me trató de la chingada, que me golpeaba, que me maltrataba, que me robó. Ok, güey, aprende a vivir con ello. Punto. ¿Cuándo, te va, cu ¿cu ¿Cuándo vas a estar seguro de que no te va a pasar? Nunca, nunca. Porque la, la reacción psicológica de una persona es totalmente impredecible. Una persona te puede abrazar... Y mientras está sacando un cuchillo porque te va a matar. Y se han visto casos, se ha visto gente que... que yo, por ejemplo, vi un, una nota roja muy cabrona de un güey que suponía que su ex lo engañaba y la descuartizó. O sea, literal, literal. Dices, no mames. Y se entregó porque cuando la descuartizó, revisó el celular y vio que ella no lo engañaba. Así como de, no mames. ¿Hasta dónde puede llegar una persona por una sensación que no existe, cabrón? O sea, Mucha gente dice es que me lastimaron mucho y ya no quiero tener una pareja porque a mí me lastimaron mucho. Bueno, el que te hayan lastimado en el pasado no significa que el presente estar solo te va a curar. Tampoco significa que no conocer a una persona es la solución. Tampoco te garantiza que el tardarte en tener una pareja te va a, a conseguir una mejor pareja. A lo mejor es peor. Estuviste diez años sola o solo y conseguiste una pareja y la peor, ¿no? El tiempo no cura nada en el tiempo no es un doctor, tienes que sanar tú primero y decir, güey, estoy feliz conmigo, o okay, que el pasado me llevó la chingada, pero o, o mi solución mi personal es todo es temporal. A mí también me ha la chingada, pero siempre pienso cuando estoy en mis peores momentos, todo es puta madre temporal. Esto se va a acabar, un día se va a acabar. Y ya, cuando menos me doy cuenta, estoy como dicen en, en los colombianos, estoy en el curbito, me la estoy pasando a toda madre, estoy muy feliz, mi familia está saludable. Y conozco personas maravillosas que no curan mi pasado, nadie lo va a curar, eso ya está ahí, está cagadísimo, pero ya está lejos, o sea, ya, ya se quedó atrás, ¿lo sigo viendo? Claro, ¿me sigo doliendo? Pues sí, 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 sí sigue doliendo si sí lo veo, lo que hago es verlo lo menos que pueda, ¿no? No volteas tanto, ¿no? Caminas como más derechito y siento que no es ninguna solución, pero es un método que funciona, es como como darte un, un placebo, ¿no? Como autoengañarte, pero eso te ayuda a seguir tu camino lo más saludable que se puede.
0: Oye, ¿qué, qué padre, qué padre, tan, tan padre de pensar, este, te felicito, de verdad, como te decía, muy pocas personas y hablo en general, hombres, mujeres, muy pocas personas logramos pensar de esa manera y, y sobre todo logramos llevarlo a cabo. Eh, yo puedo decir que todo lo saludable del mundo, todas las filosofías del mundo, pero no sabemos si las llevo a cabo, ¿no? Entonces, sí. está muy chingón, te felicito, ¿verdad? Qué bueno, y te deseamos todo el éxito del mundo, eh, tanto en tu podcast como personal. Y este... Gracias. No, hombre, de nada. Y qué padre que que ahora sí tu Internet haya querido estar con nosotras, este, el pasado no se pudo, ¿verdad? Pero qué padre, sí. qué bonito este... Lo que hay, lo que, todo lo que nos has compartido aquí. Este, así que, pues, todas las, las personas que nos estén escuchando, yo creo que ya tienen más o menos una idea de qué es el podcast de Martín. Tienes, tienen un buen de episodios para escuchar y entretenerse muchísimo porque este hombre es muy entretenido. Entonces, no duden ni tantito en irlo a escuchar. Yo lo voy a hacer porque no los he escuchado todos, he compilado. He escuchado dos, tres. Okay pero
1: te prometo, que me voy a poner al día. ¿Vas a sí, no, pues la verdad es que yo también yo también estoy muy agradecido por la invitación, ya habíamos compartido un poquito el, el día del niño, pero hubo fallas técnicas y valió madre, y ahorita sí así llegué y dije, a ver, todos se me desconectan del Wi-Fi porque tengo que grabar con, con las hijas de su madre, y la verdad pues igual muy agradecido por la invitación, a mí me gusta mucho colaborar y aportar para los proyectos de las personas sin buscar ningún beneficio. La neta lo hago de corazón porque hablar es, es algo que me gusta mucho, si no se han dado cuenta. Siento que tengo muchas cosas que decir. Tengo, tengo muchas cosas que decir y este, digo, ya aprovechando el espacio, le hago autopromoción. Estoy escribiendo un libro eh, 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 y este libro justamente, pues para un poquito de contexto, habla de, de lo que te va a pasar antes de que te vaya bien en la vida, de, 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 de lo que a mí me pasó, de, de cómo soy un profesional para cagar mi vida, ¿no? de autosabotaje, ese tipo de cosas. entonces siento que tengo como muchas cosas que decir y de verdad agradezco muchísimo el espacio. este, yo la verdad es que sí lo veía como una masacre, pero qué bueno que salí librado. la verdad,
0: no. la
2: verdad Ajá, es que ¿eh? supiste supiste salir bastante sí. triunfante.
0: sí, 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 sí. cañor cañón, y de verdad muy respetos, la verdad y les. Es como
1: cuando, como cuando, como sí, este es chiste de, de que el niño le dice, el señor me da un helado, y el señor le dice, ¿De qué sabor? Del que sea, se me va a caer. Es como de, ay, voy, ya sé que me van a romper <risas> mi madre.
2: Pero, ver, Resignado.
1: Sí, ay, sí, ay, sí, ay. sí, ya. Venía. Oye, ¿sí que te... Es que sabes
2: que, mira, aquí quiero dar, este, eh, quiero ¿Cómo decirlo? Creo que aquí tenemos una muestra. No, creo que aquí tenemos una muestra perfecta de cómo si usas tantito el cerebro, güey, nos podemos comunicar a toda madre. O sea, hablo para, para y muchas no duele, mujeres. No duele, no duele. Para muchas mujeres. No, güey. No tienes que utilizar la fuerza bruta ni descuartizar ni nada. O sea, realmente solo hay que usar tantito el cerebro, ¿no? O sea, no es tan difícil.
0: No solo es. Bueno, más. Martín
2: se ha leído no sé cuántas bibliotecas, ¿verdad? Pero no es tan difícil. <risa>
0: Oye, yo fija, fíjate que curiosamente yo iba a cotorrear a Martín y yo le iba a decir a Martín, ¿y para cuándo tu libro? Pero otro cachetadón que me mete Martín porque resulta que <risa> es un libro.
1: Sí, honestamente no soy, no soy escritor, no, no he estudiado ninguna carrera que tenga que ver con letras. Pero me, me motivó mucho un personaje que yo conocí y este personaje
0: Ya perdí. Ahora sí. Este personaje. ¿Quién es? Martín 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 ¿dónde estás? Toca okay, la <risa> ¿Qué, qué, qué plática tan agradable, la verdad, en un lunesito ni pareciera. Eh, yo aprovecho este tiempito para invitarlos a que nos sigan también. Este, estos, ellos, nuestros amigos de México nuestro, este tienen toda la amabilidad del mundo de reproducirlos en su página todos los jueves, igual a las nueve de la noche, Van a estar escuchando las reproducciones de todos estos episodios. Vayan a seguirlos para que no se los pierdan. Además, tienen un montón no, 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 este, de tipos de programas, por favor muchas cositas interesantes para todos. Obviamente, para todos hay. Y también nuestra amiga Isabel Pink, de CB Radio, también nos ayuda compartiendo nuestras publicidades en su página. También vayan a seguir la todos los contenidos. Y aprovechando que yo estoy hablando un chingo como Martín, quiero invitarlas también, eh, invitarla. <risa> <risa> a ver, eh, un, un estamos haciendo una cobertura de un realismo virtual sobre chicas plus size, la verdad es que está muy entretenido, muy bueno, apenas vamos no empezando todo este rollo, por ahí en las historias vamos a estar compartiendo muchísimo, estamos este, Isabel Pink, Nelly León de Colombia también, y yo. Este, tomando cobertura de todo lo que está pasando. Es un reality muy bonito porque nos ayuda y nos enseña muchísimo sobre el amor propio, sobre las cosas que no nos atrevemos hacer. Muchas cosas, muchas cosas que, que yo necesito que vayan a verlo y dejen de ver también tantas cosas que hay mucho contenido innecesario en y hay también mucho contenido que no es visto que es de mucha calidad. Es muy bueno y enseña mucho más. Entonces, yo creo que este es uno de estos, porque nos va a enseñar muchísimas cosas sobre el amor propio que a veces no tenemos, que a veces nos cuesta muchísimo, y la verdad es que muy, no, muy no, no, bueno. Y pues ya, ya, era todo lo que tenía que decir, Martín continuó con el personaje. Muy
2: normal.
1: No, en, en aquel... sí. no na nada más les iba a decir que, pues yo, evidentemente, no, no, no he estudiado nada, nada, nada de letras, ni literatura, ni nada, pero me motivó un personaje que escribió un libro igual, sin, sin haber estudiado nada, y él decía que la, los, los, los escritores que se preocupan por escribir bien, porque tienen como este adoctrinamiento, que no puedes escribir un libro si no, si no tienes una profesión, son los únicos escritores que no tienen nada que contar, o sea, que su libro no tiene una forma, aunque tenga la parte técnica, no, no te está diciendo nada, ¿no? Y entonces dije, güey, yo, yo, yo siento que lo que he vivido, a alguien le puede servir, no no es como que te funcione lo que a mí me pasó, ni te va a pasar a ti, pero por lo menos te voy a contar eh, cómo yo personalmente decidí cagarla toda mi vida, y cómo eso me está sirviendo para dejar de cagarla en un futuro, o qué tan bueno fue cagarla, porque a veces que te vaya mal, a veces que te vaya mal es súper necesario, súper necesario, de verdad, a veces dices, es que porque me va mal, eso es una parte consecuencial de decisiones que tú tomaste, y es un resultado, pero no lo ves porque tenemos este egocentrismo de que como tú crees que eres bueno, la vida entonces te tiene que tratar bien. Y no, 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 no funciona así. No es real. no sí, claro. Le decía hace rato a Fanny, es,
2: ser es como ser
1: vegetariano ¿no? y decir, bueno, como soy vegetariano, un león nunca me va a comer. O sea, <risa> sí, no, sí no, es no, que sí, sí, sí no, es que, que no es mía, o sea, pero yo la uso. La, la fórmula que, que yo no la inventé, pero la uso mucho, es tener hacer las cosas con mucho corazón, usar un chingo el cerebro lo más que se pueda y ponerle muchos huevos a la situación, es todo. es una fórmula muy bonita porque haces las cosas con gusto, haces las cosas con pasión, con amor, con dedicación, no es esta parte inusitada ni romántica de ver la vida, porque la vida es triste, es injusta, es escalada es feliz, es aburrida, depende mucho del matiz que tú le vayas poniendo, entonces tienes que encontrar tienes que encontrarte para, para que tú te conozcas y conociéndote sepas qué si sí quieres, qué no quieres, qué te mereces y qué no te mereces. Entonces yo, yo soy como muy osado de que yo sé que me merezco esto, pero quiero lo doble, ¿no? Yo yo, yo no soy de esas personas que dicen eh, o este vaso o este. Y yo pienso, ¿por qué no los dos? O sea, ¿por qué no, ¿Por qué no los dos? lo tengamos, entonces vamos por el otro, vamos a cuál es más fácil vamos a hacer un plan, vamos a hacer una estrategia o sea, ¿por qué no? o sea, ¿por qué, por qué tienes que elegir? ¿no? O sea, es como que tomas decisiones y esas mismas te van llevando a tu vida, pero es como tú la quieras llevar no como la sociedad dice que debe de ser ¿no? entonces justamente es eso hacerte responsable de lo que haces y pues bueno, yo digo, aprovechando el espacio, digo, si vayan a escuchar el podcast la verdad es que el podcast de cuarentena no tiene, tiene déficit tiene déficit, ese déficit a veces es intencional, a veces no tiene a veces mala calidad de audio. Pero siento que tiene algo que muy pocos podcasts tienen en la actualidad. Que es mucha dedicación. De verdad es algo que yo, yo por editar el podcast. Por, eh, eh, hay un capítulo en particular que grabé con una chica de Eslovenia. Que es actriz. Es de teatro. Y lo grabé a las 3 de la mañana en México. Y, y, y no me importa. O sea, me amanecí grabando. Y luego edité. Y, y, y realmente ustedes pueden decir. Es que este audio se escuchó medio mal, o esto tuvo interferencia. Sí, pero sí el podcast de cuarenternos tiene muchísima dedicación. Digo, me, me da mucho orgullo decir que yo me puse a investigar y somos el podcast hecho de dentro de Querétaro más escuchado en Querétaro. Entonces, a lo mejor es un avance chiquito, pero a mí me da mucho orgullo decir, güey, eh, está dando un poquito de resultado poniendo, ¿no busco ser el podcast número uno de México? Claro, sí. si se vuelve cuarenternos el podcast número uno de México, pues qué chingón, ¿no? pero no es principalmente lo que busco, lo que busco es que llegue a los oídos adecuados y que, y que le sirva a la gente, que diga, yo escuché 40 términos y escuché esta palabra de este invitado o de Martín y me funcionó, ya. Si eso pasa con una persona, para mí es más que suficiente, entonces espero que lo disfruten, tiene ese matiz de que puedes cagarte de risa, puedes escuchar buena música, conocer músicos nuevos y darle la oportunidad a mucho pinche malo mucho pinche batón y vamos a hacer grandes a personas que le están chingando también y, y puedes también eh, pues tomar temas de emprendimiento por si quieres empezar un negocio, que siento que es como no como tener un, un negocio propio, como hacer algo, algo que tenga tu esencia. no Bueno, a, a lo particular a mí me gusta mucho ese tema. Y pues ya me voy a callar porque ya, <ríe> ya se te cayó mucho. <ríe> <risa> te bueno,
2: intento. yo voy a decir... Que, que sí, ¿eh? ¿eh? Gracias por ser ese tipo de hombres. La verdad es que esos hombres son los que necesitamos. Este,
0: Soy y soltero. Yo sí voy
2: a comprar tu libro. <risa> <risa> eh, gracias ya. por el dato, lo tendré en cuenta. Bendido. Muchas gracias. Y sí, yo voy a comprar tu libro, ¿eh? Definitivamente, yo también. Sí. Okay.
0: Oye, mucho éxito. Ojalá, ojalá que de verdad... ese Espero... Que... Lo, es te lo deseamos de todo corazón y también te deseamos de todo corazón. Que, sí. que tu podcast también sobresalga muchísimo. Eh, tienes mucha razón en decir que esto se hace con mucho amor, mucha dedicación. Es cierto, mucha gente no lo sabe lo que hay detrás de, pero detrás de hay mucha paciencia, hay muchas ganas de seguir aprendiendo, hay muchas horas de editar, hay muchas horas de tutoriales para aprender a editar, hay muchas horas de buscar colaboraciones, de buscar gente, de pedirles que colaboren, de, o sea, neta, todo esto es mucha dedicación, ¿y cuál es la recompensa? Pues la satisfacción pues de hacer algo que te está gustando mucho y este y pues ya, felicidades, de verdad me gustó mucho tu, tu filosofía y de verdad que vayan a seguir este hombre Gracias. porque está muy, muy bueno su, su chisme, chisme que ya nos aventamos una hora y media por cierto ya nos vamos a un récord. ¿Dónde exacto? ¿Dónde te pueden buscar? Cuéntales a todos, por favor.
1: ¿Dónde? Pues estamos por todos lados, la verdad es que me he encargado de que el podcast esté por todos lados grabado. Estamos en Spotify, en Anchor, en Google Podcast, en Radio Public, en Breaker, estamos en Twitter, estamos en Tumblr, estamos en Instagram, en YouTube, en Facebook nos metimos hasta abajo de las piedras entonces,
0: pues yo, yo siento que
1: las plataformas donde más nos ha costado trabajo crecer es YouTube eh, eh, YouTube e Instagram, la verdad es que no soy ningún purista de, de las plataformas entonces siento que sí me ha costado un poco de trabajo crecer porque no solo, digo, no me están preguntando, pero yo soy un pinche de platicón entonces, eh, no solo es cuarenternos es, es, es cuarenternos con, con otro amigo, tenemos la sociedad de una empresa de mantenimiento de, de residencial entonces es Cuarenternos es Aeolus, tenemos otro proyecto que es de empeño de vehículos o sea, te, te, te damos un crédito por tu coche pero no nos quedamos tu coche, o sea, tú te puedes llevar tu coche y yo te presto por lo que vale tu coche, un ejemplo no entonces Aeolus es eh, Autibaro, es Cuarenternos y estoy empezando otro proyecto de producciones digitales con un amigo que hicimos una sociedad eh, se llama Ingenio Films apenas estamos como maquetando la página pero entonces son todos esos proyectos más el libro, más la edición, entonces, ¿no? Es como, es un mundo para mí, pero la verdad es que estoy muy, muy, muy agradecido y dormir? digo, si siguen el podcast, la verdad es que me, me, no, para nada, no, 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 cero tiempo, pero de, de verdad agradezco mucho la atención porque si, si van a seguir el podcast, la verdad es que me ayudan mucho a, a seguir creciendo y el hecho que yo vea que a la gente le está gustando, la verdad sí es como un motivante me han mentado la madre, me han dicho que es el podcast más culero del mundo, pero yo siempre me doy a la tarea de ver quién me lo dice, si me lo dice alguien que tiene un podcast famoso, pues voy a poner atención, si me lo dice cualquier persona que no sabe qué es hacer un podcast, mmm, ni la respeto, pero pues gracias, ¿no? Entonces, si la van a seguir, de verdad, qué chido, muchas gracias igual por la invitación, me espero que este capítulo sea muy visto, y pues bueno, yo lo voy a compartir igual, me gusta como el podcast de verdad de, de, de las hijas de su madre es uno de mis favoritos. A ver, de que me hayan invitado, de verdad. Muchísimas gracias. Y de regreso, espero que su podcast tenga mucho éxito. Siento que está muy bien hecho. Se ve, es que se ve cuando le pones, cuando no lo haces por cumplir. Se ve cuando le pones ese cariño. Tiene ese, ese, o sea, sabes que lo están haciendo con gusto. Se ve aparte, ustedes traen como una vibra bien chingona, su sonrisa dice que lo están disfrutando, entonces, espero que sigan creciendo igual, de verdad, muchas gracias, vamos a, por ahí, digo, ahorita estoy haciendo un home studio, pero espero ya agendar pronto para tener un podcast con las hijas de su madre, y pues bueno, nada, invitadas, ahora las voy a invitar a platicar de un tema muy particular que se llama Mujeres contra Hombres, no, no, ya, amor y paz, amor y paz, amor y paz empate. Pues, no,
2: o sea, con nosotros no, no, o sea, si a nosotros nos dices mujeres contra hombres, nosotros vamos ahí a pelear contra los hombres, ¿No? Realmente tú fuiste demasiado inteligente, no lo teníamos planeado ni esperado, entonces, lastimosamente has ganado. <risa> bueno, ya nos vamos,
0: muchas gracias. No, la, la, la verdad es que yo, empate. <risa> Mínos, no, no, no. Pero,
1: bueno. yo, yo digo que eh, es un empate, es un empate, ya. Es todo. Ok, ah.
0: perfecto.
2: Va. Sí. Lo tomamos.
0: Martín, un besote hasta Querétaro. Saludos gracias. a todos. Hermosa Fanny, te amo. Te extraño. Te saludos amo. a Portiana. Saludos a Tabasco, gracias. que Brindale no va a estar, pero hermosa, sabes que te amamos. Muchas gracias por haber estado aquí. Nos vemos el miércoles. Entonces, ya es todo. Un besote
2: y adiós. Bye.
1: Adiós.